0: Podcast, o seu podcast de nerd pra nerd Hello there, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do The Partycast uh, Estou aqui com o Renan, meu colega de sempre aí de, de podcast, fala aí Renan
1: pelos poderes do Prisma Lunar, aqui é o Renan, e como vocês estão, porque eu só queria dizer que o Buck está certo em todo momento.
0: Pois é, pois é, exatamente, o Buck está sempre certo, né, não, não tem muito como, como questionar isso, apesar de que né, temos alguns colegas aí que não gostam tanto do Buck. temos alguns colegas inclusive que não gostam tanto do Capitão América, principalmente por causa da Guerra Civil, mas, né, como diria o próprio Stan Lee, né, ele mesmo já disse isso em várias entrevistas, se o Capitão América se posiciona de um lado, com certeza eu estarei do lado dele, porque ele, tipo, sem sombra de dúvidas, ele sempre está certo. Então, se o próprio Stan Lee já disse isso, quem somos nós para questionar, né? E como a gente já entrou aí falando de, né, Buck Barnes, falando de, de Capitão América, e, né, a gente vai aí falar bem mais também do Guerra Civil... A gente vai falar especificamente sobre os dois episódios de Falcão e Soldado Invernal, que saiu aí no Disney Plus, série original da Disney Plus, né? Que saiu logo em seguida de Wandavision e também dá continuidade aos eventos que é, ocorreram logo em seguida de Endgame, né? O Vingadores Ultimato. Uhum. Uh, a gente vê aí dois personagens ainda encarando as consequências do que aconteceram, tanto no Guerra Civil quanto no Ultimato, né? Porque eu acho que. Tanto os dois dois primeiros episódios, eles lidam bastante sobre os dois acontecimentos, eles mencionam as coisas que aconteceram em Guerra Civil e também mencionam as coisas do Ultimato, né? Então, eles dão um panorama bem geral, assim, não é uma série que faz muito resumo, mas dá um panorama bem, bem, bem legal. E como o primeiro tópico desse episódio aí, focado somente nesses dois primeiros episódios, a gente vai falar as nossas primeiras impressões. E aí, Renan, tu quer começar ou quer que eu comece?
1: Não, então, antes de começar, eu só queria agradecer também por todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. A gente tá muito feliz com os resultados que estamos tendo. Sim, vendo. sim. E gostaria também, a gente gostaria de pedir desculpas por alguns problemas técnicos que tivemos no segundo episódio. Mas como o podcast é algo novo, a gente vai testando coisas novas a cada episódio que passa. Só isso. Exatamente. Mesmo.
0: Realmente os problemas técnicos do primeiro episódio foram um pouquinho complicados, a gente ficou meio estressado com os problemas, mas a gente lançou mesmo assim, porque tinha muita gente querendo ouvir, né, eu recebi muita mensagem de muito colega meu perguntando aí, quando é que sai o próximo episódio, não sei o que, e aí a gente acabou gravando ele na madrugada, do domingo pra segunda, a gente teve alguns problemas de internet, o que resultou naquele áudio catastrófico, né, do segundo episódio, quem sabe futuramente a gente pode, sei lá, regravar mesmo, porque eu acredito que agora todo mundo já absorveu bem o filme, a maioria de nós já assistiu mais de uma vez, então talvez dê pra gente regravar ele e lançar algumas coisas novas, algumas teorias novas, coisas novas que a gente vem observando também, e até mesmo alguns depoimentos do próprio Snyder e o recente acontecimento do Restored Snyderverse, que bateu o recorde de Vingadores no Twitter e bateu o recorde até mesmo do próprio Snyder Cut no Twitter. Mas esse assunto para outro episódio. Bom, mais uma vez, muito obrigado vocês aí que estão ouvindo e interagindo com a gente nas redes sociais. Bom, vamos lá. Eu ou você começa? O que você prefere, Renan?
1: Ah, eu acho que pode começar comigo, porque eu, eu não tinha impressão nenhuma do que eu poderia levar para para essa série, que inclusive o nosso primeiro tópico que vamos falar é primeiras impressões sobre os dois episódios, né? Ou sobre a série. Eu Isso. Não, não tinha nada que eu falasse, mano, vou me prender a essa série, vou assistir a essa série, vou querer continuar essa série. Hoje, antes de começar esse episódio, eu decidi assistir os dois últimos episódios que caíram. Tá e, tipo, eu tô simplesmente apaixonado. Eu já quero mais coisas, já quero saber o rumo que vai tomar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Sendo que eu já gostava muito do, do Falcão e gostava muito do Soldado Invernal, mas eu pensei, mano, vai ser mais uma série, que eles vão ficar focando no, no luto de um personagem que todo mundo gosta, não vão desenvolver os personagens que estão principais na série, mas isso me surpreendeu bastante, porque a série fala do luto que eles estão sofrendo, né? Tipo, o Sam, eu percebi que ele tá sofrendo mais que o Barnes. Só que o Bucky, depois tipo, a gente vê algumas outras cenas que mostram que tipo, ele tá sofrendo tanto quanto o, o Sam, né? Sim. E, e a série foi positiva, na minha, na minha opinião, sabe? Tá sendo algo positivo. Ainda pra mim que não gosto de ficar esperando episódios de séries, eu vou começar agora a assistir toda sexta novamente, né? Igual fazer com o WandaVision. Mas eu tô me surpreendendo positivamente.
0: Certo, certo. Isso nos dois episódios como um, como um todo, né? Você se refere, né?
1: Isso, é, é que eu assisti os dois episódios, né? Tipo, eu não assisti semana passada e não assiste assisti agora essa sexta que saiu. Eu assisti agora, tipo, antes de começar o podcast. É diferente do que foi a WandaVision, né? Que lançaram dois episódios logo no início. Mas eu assisti os dois e pra mim os dois, tipo, foram o contexto de. Assim como foi o WandaVision, sabe? Tipo, os dois primeiros episódios em preto e branco. Esse aqui, pra mim, é como se fosse igual. Tipo, os dois primeiros em preto e branco. Tanto que o terceiro já vai começar com uma perspectiva totalmente diferente, né?
0: Sim. Sim. Não, entendi. Cara, basicamente isso que tu falou, né? Sobre sobre os dois primeiros episódios foi um pouco da minha sensação também. Não, Não que eu esperava que eles fossem focar demais no luto. Né, dos personagens e acabar por não desenvolver eles, eu imaginei sim que o primeiro episódio fosse principalmente o primeiro, não tanto o segundo que ele só se assim, fala mais sobre o luto né, tanto porque se você for levar em conta, WandaVision foi totalmente sobre isso foi sobre luto exato, exato. Né? foi uma série focada totalmente no luto mostrando literalmente todos os estágios do luto de uma pessoa e até mesmo talvez um estágio de depressão, enfim E Falcão Estudado Invernal Tá lidando com esse luto também Só que de um jeito um pouco diferente Porque... Ao mesmo tempo que os dois personagens estão com um peso gigantesco por causa do luto, né? Porque a gente não sabe ainda exatamente o que, que aconteceu com, com o Steve. A gente sabe sim ali que no final do Ultimato ele só passou o manto dele de Capitão América para o, para o Falcão. E a gente não viu mais o, o Steve. Ele simplesmente não, não apareceu até agora no universo cinematográfico Marvel. Há ah, e algumas teorias que eu já ouvi falar que ele realmente tá na, naquela base espacial da Lua... Né, que ele tipo, tá lá junto com o Nick Fury Não necessariamente na lua Mas lá onde o Nick Fury tá junto com os Skrulls é, é o que eu já ouvi falar E Mas enfim, tir- tirando o foco do Steve Voltando ali pro Falcão e pro Bucky Ambos não são tó- só lutando com o luto Mas eles também estão lidando com as suas personalidades Os seus alter egos O, o Falcão uhum. principalmente Ele tá com um puta dilema de assumir ou não o manto de Capitão América, porque como ele mesmo falou, tipo, esse símbolo, o símbolo do Capitão América é algo que é muito grande, e só é dado esse valor por causa dos homens e mulheres que dão esse valor para esse símbolo, e ele fala, cara, é um bagulho assim, que é difícil de você assumir, sabe, de você sentir o peso, o escudo do Capitão América, ele é leve, ele, ele é uma liga leve de metal, mas em questão de responsabilidade Ele carrega um peso enorme Então o Falcão não se sente preparado agora Ele talvez não se sente tão digno De segurar o escudo do Capitão Eu gostei da forma com que eles desenvolveram isso No começo desse primeiro episódio E em contrapartida, como você falou O buck vem sofrendo Terríveis pesadelos de quando ele era O Soldado Invernal, então claramente tudo que ele fez, ele estava sendo controlado, mas ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo, por mais que ele não conseguisse assumir o controle do corpo dele naqueles momentos. Então, isso tá dando esses pesadelos terríveis para ele, ele não tá conseguindo dormir, inclusive passando por uma psicóloga, que eu vou te falar, eu achei, mano, eu adorei aquela psicóloga, ela é muito legal, cara, ela é muito da hora. E você vê a forma com que o Buck tá lidando com isso de uma forma é, da, da forma que a maioria do, do, dos homens acham que tem que lidar, sabe, de, tipo ah, eu não choro porque eu sou homem ah, eu não falo dos meus sentimentos porque eu sou homem ah, isso e isso, aquilo, eu não, se, não me abro pra ninguém porque eu sou homem então, é, tipo, é legal você ver que a cabeça do Buck, ela é a mesma cabeça de pessoas da idade dele, porque se vocês né, bem sabem, o Buck tem cento e poucos anos, então é uma cabeça mais antiga, mais velha, né, mais é, retrógrada, né então, é legal você ver essa, essa diferença entre os personagens, porque o próprio Falcão, ele se abre muito ali pro, pro Máquina de Combate. Então é um cara com uma visão diferente da do Buck Essa dualidade eu achei bem legal no, nessa minha primeira impressão dos, dos episódios. Em contrapartida, a Marvel tá tentando mostrar aí, é, que nem, nenhum personagem é 100% bom, 100% mal, que é esse é o caso do Buck e também o caso dos vilões da série, né os apátridas, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas e aí, mais alguma coisa a acrescentar para esse tópico, Renan?
1: Então, para complementar aquilo que o Nicolas estava falando, eu, eu tava com muito medo de assistir a série, porque eu pensei que, por exemplo... É... Querendo ou não, a série vai se tratar de dois personagens que tiveram ligação com um dos principais personagens da Marvel, né? No caso, Capitão Sim. América. Então, meu medo era, tipo, tipo, eles focassem só no Capitão América hum. e esquecessem o desenvolvimento dos dois personagens que estavam ali. Coisa que não aconteceu no Wandavision, porque, por exemplo, o Visão é um personagem importante. Ele é, porque ele é o Jarvis, né? digamos assim. Mas, é, teve todo o contexto de por que ele estava lá, a Wanda, o desenvolvimento da Wanda... E tipo, eu falei, mano, se, se o, o Visão tá morto e a série da Wandavision se tratou muito do Visão Esse aqui, que é Falcão so- Soldado Invernal, já com o símbolo do Capitão América no, no logo Vai se tratar da mesma coisa Mas foi tipo Sim. algo que eles estão sabendo lidar muito bem Porque querendo ou não, o Capitão não morreu, né? Tipo assim, o povo acha que ele morreu mas os Vingadores que estavam lá, naquela batalha, naquela luta, sabem que ele não morreu, que ele só ficou velho né? E voltou no tempo para entregar o, o símbolo dele, né? que é o escudo é... Eu tô gostando do jeito que a, que a série, nesses dois primeiros episódios, tá tratando de temas extremamente pertinentes Tipo, a situação atual, sabe? Coisa até que o Nicolas falou, por exemplo, o Buck tá lá, 106 anos de idade, fazendo terapia, né? Mas mesmo assim ele fica, não, não mostra sentimentos Não, é assim que chama uma mulher pra sair Eu não sei mais dançar como antigamente Eu tenho que fazer a amizade, sabe? Enquanto já o desenvolvimento do, do Falcão é algo totalmente ligado a cotas raciais, sabe? N- não é cotas raciais, mas é, tipo a termos de associações raciais Porque, por exemplo, o Falcão, ele tá lidando com, com a perda de um amigo dele que deu um manto pra ele e falou assim: Você vai ser o próximo Capitão que a América merece. Só que ele não se acha digno. E, tipo, no segundo episódio a gente entende o porquê que ele não se acha digno, né? Tipo. Sim. Poxa, ele nunca. ele cresceu, né? Que é a realidade de muitas pessoas negras, né? Sem ter pessoas que sejam ícones negros pra eles se espelharem. E o Capitão América ele é o símbolo de uma nação. Ele, ele, ele se achou no direito de que ele não seria um bom Capitão América. Porque ele é simplesmente uma pessoa negra. E, querendo ou não, o racismo existe, gente. Então não adianta falar que não existe, porque ainda no século XXI existem muitos, muitos casos raciais, né? É, eu... é
0: engraçado que isso mesmo que você falou, tipo, não, não há como negar que não existe, no segundo episódio mostra Exatamente. literalmente isso. A cena que é, eu achei perfeita a forma com que eles fizeram a cena, porque, mano. A cara até do próprio Buck, Nossa, a, a, a reação do Buck em relação a essa cena. De ver o, o, o Falcon... O Sam. É, o Sam. Sofrendo, tipo, um, um racismo. Claro! Até o Buck ficou puto, tá ligado? Eu achei foda... muito boa essa cena.
1: Então, essa cena é tão impactante. Que, por exemplo, assim... Eles vão atrás de um cara que era pra ser o ícone do... Do... Do, do Sam, né? Acaba que, tipo... Por causa de diversas coisas Ele não apareceu Num bairro totalmente negro Sofrendo racismo por policiais Que são autoridades brancas E você vê que tipo assim Eu entendo porque as pessoas que são negras estão naquele bairro não fizeram nada Porque por exemplo, Elas já estão acostumadas nega... Exatamente, tipo é, é quando você é negro, Por exemplo, ou você vai ajudar o um amigo Você vai ser preso junto com o um amigo Por um argumento que não é seu ou simplesmente você não faz nada porque você já tá acostumado com aquela realidade que te... E te deram, sabe? Não é algo que você escolheu, que ninguém escolhe ser tratado desse jeito. Ninguém quer ser tratado desse jeito, ainda mais em dias atuais. E tu vê que, tipo assim, os vizinhos, eles estão revoltados, mas ao mesmo tempo eles estão conformados, sabe? Mesmo um bairro sendo prioritariamente negro. Sim. E é foda viver isso, sabe? E a série se tra- tratou, tipo, disso de uma forma tão... Realista que o Buck e o Sam estavam só conversando, o, t- o Sam tava andando mais rápido, ele deu um berro com o Bucky E o policial simplesmente falou assim, esse cara aí tá te incomodando? Por que, que ele não falou isso pro Sam? Tipo, ah, esse cara aí tá te incomodando? Simplesmente por causa da cor do Sam, sabe? Então, o, o jeito que a série tá se tra- tá tratando de coisas assim, tipo, gente, vamos curar a depressão, vamos fazer terapia é, racismo acontece ainda em dias atuais de forma velada ou de forma escrachada como foi tá, tá tratando de um jeito muito 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 bom mesmo
2: e eu, sim sim
1: eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar tipo em relação a isso porque conforme a gente vai falando a gente vai lembrando de mais coisas mas essa cena me impactou muito sabe e e eu não sei mais para frente né conforme a gente vai dando o desenvolvimento do No podcast a gente vai falar sobre os personagens e tal, e a gente vai entrar no no personagem que foi meio que o estopim pra essa cena acontecer, entendeu? E pra tudo que tá acontecendo com o Bucky, que... por que que ele não quis o manto do Capitão?
0: O Bucky ou o Sam, você quer dizer?
1: O Sam, o Sam. O O Bucky é o soldado de Renan, desculpa. Sim,
0: na verdade sim, eu acho que já é interessante a gente já entrar no no desenvolvimento dos personagens, começando exatamente pelo próprio Falcão, pelo Sam, que, cara, tipo assim, o o primeiro episódio não trata tanto, ele ele trata, vai, ele, ele trata de uma questão, pelo menos eu senti que foi um pouco de questão racial, né, pode não ter sido, pode ser assim, tipo, talvez uma leve militância minha, mas eu senti um pouquinho de racismo naquele bancário. Na, na cena do banco. É, na cena do banco eu senti um pouquinho de racismo ali do bancário. Porque, tipo... Ele ele já não ia assim... tipo Se fosse só a irmã do, do Falcão ali do Seno... Ele não ia liberar de forma alguma, tudo bem que ele acaba não liberando, mas ele não ia nem escutar, eu acho que ele nem ia escutar o diálogo dela do porquê, mesmo porque como ela mesma falou que ela já tentou outras vezes, ela já passou por isso outras vezes, é, ela já passou por isso outras vezes e ninguém quer ajudar, e e tipo, você vê como as pessoas só dão importância, e aí é, é muito triste isso, elas só dão importância pra uma pessoa negra quando ela tá num cargo alto, cara, que é o caso do, do próprio Sam, Sam ali, tipo, o cara falou, ah, eu te conheço de algum lugar, não sei o que, aí o Sam fez uma brincadeirinha com as asinhas, aí o cara, claro, você é o Falcão, não sei o que, e ele começou a tirar foto do Falcão, virou uma celebridade ali naquele momento, sabe, e, é. e só por isso, só por isso, sabe, então foi pincelado isso no primeiro episódio e aí no segundo já tem essas, essa cena aí que né é, é, é tipo impactante como você mesmo falou mas antes já veio já veio vindo né algumas é, pincelado não pincelado mas algumas dicas de que o segundo episódio ia falar muito mais sobre racismo que é o caso da cena do estrela negra na hora que apareceu o, o personagem do estrela negra que é aquele colega aquele o esqueci o nome dele, do personagem. É, Mas é o Mas é o É o ajudante do John. Do. Do John. Sim,
1: do novo. Do novo
0: Capitão Do novo Capitão American. Personagem chato do caralho. Mas. O Estrela Negra aparece e ele fala, ah, meu nome é Estrela Negra. Aí na hora, na hora eu vi a cara do, do, do Sam, ele falou, Estrela Negra? Sério? E aí a tipo, gente olhou Deu aquela revirada de olho, assim, tipo Porra, você não precisa colocar negro ou negra No seu nome de herói, tá ligado? tipo
1: e, Exato, que inclusive Essa cena vem logo em seguida de uma cena Que o, uhum. o Falcão garotinha. vai falar Isso, é que, que o Falcão vai falar Com, com esse cara, né? Que, eles vão... que o buck fala que ele existe Aí o cara fala assim Nossa, você é o Falcão Negro Aí ele, não, só sou o Falcão Ele, não, eu tenho certeza que você é o Falcão Negro ele, Quem te disse isso, garoto? Aí ele falou assim, meu pai Aliá, ah, então se eu sou falcão negro, você é o garotinho negro? Aí o menino que tá do lado, meio que, tipo, concorda assim com o com, com Sam, né? Porque é exatamente uhum. isso, por exemplo. Não precisa dar um adjetivo negro pra uma pessoa negra. Não precisa dar um adjetivo branco pra uma pessoa branca. Tipo assim. Que inclusive.
0: Tipo, você... É, não, desculpa cortar, é bem rápido. Inclusive, indiretamente, o próprio Sam fez um negócio meio desconfortável, que foi chamar o, o Buck de Pantera Branca, né?
1: Isso, isso. Então, que foi justamente uma alfinetada diretamente pra toda essa questão racial, sabe? Porque, por exemplo, uhum. poxa, por que que o... Como que é o nome do Pantera? O T'Challa tem que colocar que ele é o Pantera Negra, mas você só se chamar de pantera ou de lobo o povo vai aceitar você, entendeu? Tipo assim, uhum. esse episódio veio levando todas essas questões. E é daí que eu falo, tipo assim, o desenvolvimento do Falcão, né, do Sam Wilson, como personagem na série, eu tenho certeza que vai levar todo por um caminho racial, né, porque todo mundo tem problema, mas os problemas que uma pessoa americana e negra leva são bem piores, sabe? o a, me- a cena mesmo que você falou do banco, o bancário jamais ia querer ouvir pessoas negras, ainda mais se fosse uma mulher negra, né? Tipo, a mulher já, já, já tem uma desvantagem na sociedade atual, que é totalmente movida pelos homens. Ainda se ela for por negra. Ser mulher. Por, por, por ser mulher, exatamente. Ainda se ela for negra e uma mulher negra, tipo, piora mil vezes a situação dela, né? A sociedade. Então. Sim. Então, eu acho que o desenvolvimento do Sam vai levar por esse lado. E é justamente isso que, eu, como eu estava comentando lá, ele não quis ser o novo Capitão América. Porque, para ele, a América não é a América sendo visualizada por uma pessoa branca, uma pessoa negra, sabe? Todo mundo sempre que pensa assim, ah, o típico garoto americano, a típica garota americana, pensa no quê? Uma pessoa branca, loira, dos olhos azuis, né? Então, uhum. o capitão dar o manto dele, tipo, o manto de uma nação, pra ele, e ele não aceitar é, justa, é tipo, altamente Assim, aceitável, sabe? Tanto que é isso uns um pontos que o Buck não entendi. Por que, que você não aceitou? O, o, se, o, se o Steve achou que você tá errado, se o Steve acha que tá errado essa, esse julgamento que ele fez sobre você ser o um novo Capitão América, então ele errou sobre mim também, sabe? isso já envolve o Buck nos problemas mentais que ele tem, que também é do personagem que é o outro lado, que eu acho que o Buck vai ser desenvolvido totalmente por esse lado de doenças mentais, sabe porque a depressão é uma doença, gente então, por favor, tratem a depressão não hajam como se ela não fosse nada mas voltando Sim. pro Sam o episódio 2 o Buck ele conhece um cara, ele até fala a data lá e ele, basicamente era o Capitão América, só que uma versão negra do Capitão América Só que o diferencial é que esse personagem, ele teve o soro, o soro do soldado lá, o... Como que é o nome do soro, Nico?
0: soro do super soldado, basicamente Ah, é isso.
1: É, então ele teve o soro do super soldado colocado nele primeiro, pra ele servir como um cobaia, como teste pra eles colocarem depois uma pessoa tipicamente branca pra representar a América, entendeu? Hum, Não, só, só...
0: Só corrigindo rapidinho. Na verdade, pelo menos inclusive na série, tanto nos quadrinhos eu tava até conversando isso ontem com o Odian, na real não foi isso. O soro primeiro foi aplicado no Steve. E depois eles tentaram replicar várias vezes e não conseguiram. Inclusive o Isaiah Bradley, que é esse personagem que a gente tá falando agora, ele serviu como cobaia isso. para futuros testes com Fórmulas parecidas para tentar fazer, o, recriar O soro do super soldado Que havia dado certo, tanto que o Isaiah Bradley Foi, colo, foi posto com o soro do super soldado Especificamente para enfrentar O Bucky, que era o maior inimigo Na época que ele tinha já se tornado Soldado Invernal uh, Por isso que inclusive ele sofreu experiências Muito duras, ele até menciona Que ele sofreu coisas piores do que a Hydra Poderia fazer com Sim. ele E, pelo menos nos quadrinhos, não sei se eles vão desenvolver isso, mas na série, o Isaiah Bradley é um dos únicos sobreviventes a essa segunda aplicação do Soro do Super Soldado.
1: É, então, Nico, eu eu falei desse jeito que eu falei porque eu achei que na série deu um entendimento de que ele foi colocado antes do Capitão, entendeu? Mas acho que foi um entendimento só meu, então... não sei, é que
0: assim, tipo E é aquilo também que eu falei com o dia ontem A série não deixa muito claro Tipo, ela dá a entender uma coisa Mas ela também fala outra e deixa tudo muito em aberto É que nos quadrinhos Foi esse segmento O o Steve veio primeiro, depois veio o Isaiah Mas na série Realmente não não dá pra ter uma certeza absoluta
1: É, entendeu Por isso que eu achei que ele estivesse vindo antes Porque até o O Buck fala, tipo, ah, o Steve não sabia dele e é que é, entra a revolta do Sam, sabe? Porque, porra, tem um cara aqui com os toros de soldado. Poderia ser um herói que eu gostaria de ser um dia. E simplesmente o governo fez de tudo para que ele não aparecesse. Que ele estivesse só em missões secundárias. Que provavelmente eles poderiam dar os créditos depois pro Steve entendeu? Tipo, assim, uhum. ah, conseguiram conseguiram ele foi mandado para matar o soldado invernal ele não matou mas ele quebrou todo o braço do soldado invernal como ele mesmo disse depois eles iam lá na mídia ah o nosso capitão América Steve Rogers lutou contra o maior inimigo da nação americana o soldado da Hydra soldado invernal e conseguiu quebrar peças da, da sua da, do seu ex blá, blá 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 colocando totalmente a glória dele pro, pro Steve né Algo que, tipo assim... Sim. Algo, tipo assim, que... Isso aconteceria normalmente em, em situações antigas, né? Porra, o Sam tem 106 anos, né? E o mundo, ele mudou drasticamente, né? tipo Graças a Deus, agora a gente tá tendo pautas e precisam ser faladas em coisas importantes, sabe?
0: Uhum. Não, sim. De verdade, é... essa cena do do Buck, do Buck não, desculpa Do Sam descobrindo a existência de um outro Capitão América O que você uhum. ia dizer O que você falou é exatamente na verdade O, que eu ia, o comentário que eu ia fazer Tipo é, Era um, uma pessoa que se o Sam tivesse crescido Sabendo dessa pessoa Da existência desse super soldado Negro Com certeza seria uma referência pra ele Da mesma forma que hoje Na nossa sociedade normal mesmo O próprio Pantera Negra Se tornou esse ícone pras crianças Exatamente. negras Exatamente. Né? Exatamente Faria total sentido Inclusive esse, esse outro Capitão América Negro ele Ter sido mostrado antes Sabe? E, e, como, e pro próprio Sam faria total diferença no de desenvolvimento dele como pessoa. Não que ele se tornasse uma pessoa diferente, não. Porque eu acho que os valores dele são praticamente os mesmos do Capitão. Por isso que o Steve escolheu ele. O Steve mesmo não escolheu o, o Sam por causa da cor. Ele escolheu por causa dos ideais que ele sabe que o Sam vai seguir defender. Então, tipo, é, é a mesma coisa. A cor pouco importa. Mas seria para uma criança... Seria uma, uma representatividade, uma visão, importante. algo muito importante. Algo muito importante, como símbolo, como valor, não tem importância alguma. Mas para uma criança ver aquilo e se identificar, se espelhar, sabe? Sonhar em ser algo daquele patamar, cara, eu acho que é, é indispensável você pensar numa e coisa assim, dessa, sabe? E assim, Nico, se
1: a gente for parar pra pensar também... A gente sabe que existem negros nos Estados Unidos, assim como existem negros em todos os lugares do mundo, né, gente? Mas Sim. eu li há muito tempo atrás, então essa, essa coisa que eu vou falar já mudou há muito tempo, né? Uma porcentagem de que os negros nos Estados Unidos eram 4% apenas da população. E mesmo assim, se, Não, você, for nos é. Estados, se você for nos Estados Unidos, tipo assim, tem negro em tudo que, tipo... E tudo que eles podem fazer uma inclusão, né? Eles estão colocando, tipo comerciais com pessoas negras, outdoors e tal É como eu falei. Essa essa porcentagem já aumentou, né? Eu li isso há muito, muito tempo. E mesmo assim, nos Estados Unidos acontecem coisas terríveis com pessoas negras, como tiveram os casos do ano passado de Black Lives Matter, né? Que é Sim. Foi tudo por causa de um cara que foi morto, um cara negro que foi morto pelos policiais e a população não aceitou de jeito nenhum, porque porra, é uma vida. A população a mundial, negro, inclusive. Exatamente, cara, não é só uma pessoa negra que ela precisa ser morta daquele jeito. Não é porque uma pessoa, tipo, simplesmente uma pessoa precisa morrer só porque ela fez alguma coisa que um policial que tá na autoridade achou certo, né? E é aquilo, se fosse uma pessoa branca, a gente sabe que o policial seria bem mais brando do que ele foi com, a pessoa, com o George Floyd, né? Então... Sim. Então, tipo, é isso, mano, a inclusão, ela tem que estar tá em todos os cantos, sabe, principalmente com pessoas que precisam daquilo. Por exemplo, foi que nem você falou, o Pantera Negra ele se tornou novamente um ícone para as crianças negras, certo? entendeu? Ele foi por muito tempo apagado, porque ninguém gostava dele, ah, ele só é forte e usa uma, uma roupa de pantera. Só que nos dias atuais, com pautas que estão sendo levantadas, ele é extremamente necessário. Entendeu? Para 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 essa situação atual do mundo.
0: Uhum. Sim, da da mesma forma que, que, tipo, a gente tá tá falando do Pantera Negra, né, eu ia mencionar assim, eu acho muito legal a forma com que a Marvel trabalha os seus personagens num geral, tipo, tanto o Pantera Negra, o Sam, agora, inclusive, a Capitã Marvel, quando saiu, né? É, o filme Sim. por exemplo o filme da Capitã Marvel inclusive saiu junto se não me engano com o filme da Mulher Maravilha e ficou ou mais ou menos na mesma data não lembro exatamente quando foi
1: foi um pouco mas... um pouco tempo depois pouco tempo depois da é, Maravilha. foi um pouco
0: tempo depois isso só que eu acho por exemplo o filme da Capitã Marvel muito mais uma representatividade feminina do que o da Mulher Maravilha eu não acho o filme da Mulher Maravilha tão representativo assim e, eu e aí claro isso. é tipo Podem, podem me julgar, podem querer me apedrejar, mas eu acho o Capitão Marvel, em questão de representatividade, um filme melhor. Da mesma forma que eu acho uh, o desenvolvimento agora do Sam um pouco melhor do que o do Pantera Negra. Mas assim, e, e essa é a minha opinião, é por quê? Porque o elenco de Pantera Negra é, em suma maioria, 95% ou 98% negro. Então, tipo, é difícil você. É, 98% negro. É difícil você levar uma questão racial pra esse meio, levando em conta que ali todos já são negros, então não não existe esse preconceito entre eles ali. né?
1: Exato.
0: Então então acaba sendo muito mais fácil de se trabalhar isso no Falcão e no Soldado Invernal. E o racismo do próprio país é muito grande com os negros, de duas coisas que a gente vai mencionar. Quando o Sam devolve o escudo pro museu é, do Capitão América, né, pra deixar lá em exposição o escudo, logo em seguida eles anunciam um novo Capitão América. E, coincidentemente, é aquilo mesmo que você falou. Quais são, qual é a visão de uma pessoa americana? Loiro, branco, dos olhos azuis. E o novo Capitão América é literalmente isso. isso. É um cara forte, branco, loiro, dos olhos azuis. Acabou. Exato. Tipo. E eles enfatizam isso logo de cara, assim e no segundo episódio é mais evidente ainda porque tem muitos focos no rosto de John Walker, apesar do John Walker ser um personagem também que na minha opinião tá tendo um desenvolvimento legal porque a gente vê ali uh, os ideais dele, mas ele não deixa de ser o, o, o modelinho americano sabe, o modelinho que o americano quer pla- pintar de quem são eles sim,
1: sim, sim inclusive, Nico, só eu vou citar um comentário, né? Do que tu tava falando Eu entendo justamente, tipo assim, você falar Ah, o filme da Mulher Maravilha não foi algo Tão militante, tão, tipo Representatividade feminina Por quê? Porque a personagem da Mulher Maravilha Já é algo muito bem consolidada Então, por exemplo, ela sempre passou Somos mulheres, amazonas A gente pode ser o que a gente quiser Somos fortes se quisermos, somos fracas Se quisermos, somos mulheres Podemos fazer tudo o que é, já a Capitã Marvel eles tiveram que colocar isso porque é uma nova fase da Marvel, entendeu? Tipo assim, a Marvel veio pegando vários contextos só com personagens homens, né? Tanto que uma das coisas que o povo mais reclamava da Marvel era: uma das melhores personagens, a única personagem dos filmes Vingadores que é uma mulher é a Viúva Negra. E ela só apareceu como coadjuvante nos filmes do, do... do Homem de Ferro. Tanto que, depois disso, ela começou a aparecer em mais coisas, foi mencionada, tipo assim... A gente não viu ela num filme tal, mas os Vingadores tal falaram que ela tava nesse filme, trabalhando com o Nick, com o Nick Fury como peça fundamental, entendeu? Eles começaram a inserir a Natasha em vários contextos, e é aquilo que eu vivo falando pro Nicolas, pessoal, tipo... Se tem gente que ainda fala, ah, mas a Natasha não é importante... Se a Natasha não fosse tão importante graças a ela não existiria o ultimato porque ela teve que se sacrificar para eles conseguirem a joia da, da alma para poder voltar no tempo, então tipo ela foi a principal peça daquilo que aconteceu, né e eu acho que o Perdi falou da meada né, que fazer esses comentários <risos> mas é exatamente o que o Nicolas falou, por exemplo poxa, eles perderam a oportunidade de pegar o, o Sam fala, não Sam, a gente quer um novo herói, um, um novo personagem aqui pra representar a América. Por que, que você não faz isso? A gente colo- pegou aqui fez um... uma burocracia de você entregar o, o escudo do Capitão, mas você pode ser o nosso herói, Melhor que a gente quer passar pra América. Não, eles simplesmente não falaram nada pro Sam. Alguns dias depois foram lá e trouxeram o, o John como Capitão América, entendeu? Então, tipo... É algo que eles vão desenvolver muito. Tanto que o... O, o Sam, eu sinto que ele tá com raiva justamente do governo por causa de por ter feito isso, enquanto a questão do Buck de tá com raiva, porque, porra, não era pra ter entregado sabe? Não era pra ter novo Capitão América que não fosse Steve, sabe? Enquanto a do Sam, cara, eles poderiam fazer alguma coisa comigo, sou importante também, e simplesmente me esqueceram, sabe? Tanto que aquele cara que é a máquina de combate, que é o amigo do, do, do Tony, qual que é o nome dele? A Rhodes. O Rhodes, eu acho que, tipo, ele já sentia isso, porque quando ele falou, o Sam tava fazendo o um discurso dele, que não queria ser capitão, o Rhodes meio que, tipo, balança a cabeça, sabe? Quando ele fala que vai entregar aquilo pra ser um símbolo, né, aquilo não caso é... um escudo, pra ser um símbolo. É que, tipo assim,
0: eu acho, eu acho que, tipo, o Rhodes, ele realmente ficou revoltado também. Tipo, ele, não, não digo revoltado, mas ele discordou. Né? Ele discordou da atitude do Sam de, de entregar o escudo. Porém, eu acho que o Rhodes, mais do que ninguém, ele não julgou em um momento, tipo, julgar mesmo. Nem em momento algum, o Sam. O, o Sam, porque ele entende. É a mesma coisa, Entendi, tipo, o, o Rhodes é uma máquina de combate. Mas em momento algum ele quer seguir os passos do Tony, tá ligado? Ele não quer assumir o manto de Homem de Ferro.
1: Exatamente. Tipo, Tenho certeza que
0: não. Ele, ele quer se manter como máquina de combate. Então ele entende o, o lado do Sam.
1: A questão é essa, tipo assim, ele quer ser importante, só que na sociedade, tipo, atual que a gente vive, na sociedade até cinematográfica, ser importante que você é uma pessoa negra, se uma pessoa LGBT, se uma pessoa feminina, é muito, muito, muito mais difícil do que simplesmente uma pessoa que vai ter alguns privilégios simplesmente por ser branca, sabe? Então eu, eu entendo que o Rhodes, ele entendeu perfeitamente o lado do... Do Sam, justamente por ele viver isso, sabe? Tipo assim, existe o... O o, o Homem de Ferro. Só que ele não é o Homem de Ferro. Ele é o Máquina de Combate, sabe? Sim.
0: Sim, exatamente. E mais alguma coisa pra pontuar sobre até mesmo o Isaiah Bradley? Alguma coisa que você, sei lá, pegou ali de momento e você queria comentar?
1: Acho que não. Acho que em relação ao Isaiah, eu tipo também entendo perfeitamente o fato dele não não querer mais estar na mídia, sabe? E eu também entendi o fato do punk não falar para ninguém que ele existia porque o capitão do jeito que o capitão é certinho ele ia querer falar com o governo em relação ao Isaiah e poderia até acontecer algo pior com o Isaiah do que tipo ele simplesmente estar tá lá vivendo na paz sabe? Então, eu acho que querendo ou não, isso é algo que vai se tornar recorrente na série também porque já deu um foco nele muito importante no segundo episódio. E o Burn, o, ba- o, o Buck, ele conhece ele, né? Tipo, já conhecia há muito tempo. E o Sam conheceu agora. Então, eu acho que va- va- vão existir conversa entre os três com o passar do tempo. Pro desenvolvimento do uhum.
0: Entendi. É, eu, eu, eu acho que, assim, talvez... Seja importante ter esse personagem para o desenvolvimento do Sam Mas eu digo mais, eu acho que não só para o desenvolvimento do Sam Coisa que pouquíssima gente pegou nesse momento do do episódio É que o Buck tanto o Buck quanto o Sam, eles são atendidos por um garoto na porta Que é o Jeremiah Bradley Que é o neto do Isaiah Bradley E todo mundo sabe que o Jeremiah é o líder dos Novos Vingadores Ele é o patriota né? Ele é um dos Sim. membros fundadores Dos Novos Vingadores Ele junto com o, o Wiccan, o Celery, o Kling uh, quem, quem mais? O, o Renan, que agora eu, eu esqueci Tem mais pessoas, tem. no per, personagens no, Nos Novos a Vingadores
1: Kate B, A Kate Bishop tem, um, tem um namoradinho Da Kate Bishop, que inclusive é alien E tem a Miss America, que é uma personagem Latina, americana Negra e lésbica
0: que inclusive vai ser apresentada, se eu não me engano, no, no Universo Cinematográfico Marvel. Se eu não... É, não é ela que é a América Chaves, é? É. É, é a América Acho Chaves, que ela, ela que vai ser... Engano. ela Se eu não me engano, eu ouvi falar que a América Chaves vai estar tá no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que o Doutor Estranho vai juntar uma super equipe formada pelo Barão Mordo, né? Que ia se tornar o vilão nesse segundo filme, mas acabou por ficar, acho que, para um terceiro filme, junto com a Viúva Negra, que também a Elizabeth Olsen está confirmada no elenco, para proteger a América Chaves, por algum que motivo. Mesmo,
1: que Viúva Negra? A ah, é,
0: Feitzer Escarlate, perdão. E junto com a Face Escarlate para defender a América Chaves de alguma coisa. Isso foi uma, um, um rumor aí que está rolando na internet, inclusive.
1: Então, e... é que a América, a América ela tem bastante poder, né? Tipo, ela é forte, tem... É como se ela tivesse um, um super-souro do, do super-soldado, né? Só que eu não lembro uhum. se ela foi injetada com aquilo ou se ela nasceu desse jeito. Acho que ela nasceu desse jeito, entendeu? Então até faz sentido eles quererem proteger ela por algum motivo especial, sabe?
0: Uhum, entendi. Entendi. Sim, então, eu mencionei isso porque, tipo, aparece né o Jeremiah Bradley, que vai ser o patriota, né, ele recebe também o poder do soro do super soldado da mesma forma que o... Não da mesma forma, porque ele recebe de uma transfusão de sangue do avô dele, né... por causa de um acidente que acontece nos quadrinhos ele já tem poder, porque ele toma uma pílula um remédio, um negócio muito louco que deixa ele anabolizado, bombadão fortão, só que ele entra na frente dos tiros que teoricamente deveriam matar o Capitão América e ele precisa dessa transfusão de sangue e aí o avô dele faz essa transfusão enfim, eu acho que esse personagem pode ser desenvolvido até o final da série não com foco nele mas talvez dando um leve desenvolvimento e inclusive fazer exatamente aquilo que a gente falou pro Jeremiah ele vai ter dois grandes símbolos de heroísmo que é o próprio avô que para ele com certeza é um herói porque ele sabe tudo que o avô dele passou e agora o, o Falcão né? o, o, o Sam assumindo finalmente o manto de Capitão América que eu acho que até o final da série ele vai de fato assumir o manto e aí vão ser teoricamente dois super heróis negros para servir de exemplo para ele
1: com certeza, ainda mais porque o Buck quer que eles roubem o, o escudo, né?
0: É, então, é. O, mano, o Buck o é, é, é maravilhoso. Esse, Absolutamente esse é...
1: ninguém. O Buck, vamos roubar o escudo.
0: É, é. Nossa, o Buck é maravilhoso. O, os diálogos do Buck, as caras que o Sebastian Stan faz, mano, naquela hora que o o John Walker joga o escudo num dos Apátridas e o escudo volta e o o Buck segura o escudo ele olha assim pro John e ele deixa o John pegar o escudo ele, nossa, dá uma revirada de olho que é tão engraçada, mano nossa, é é sensacional e agora assim, tipo continuando o, o, o tópico já que a gente mencionou o Buck Vamos falar do desenvolvimento do Buck, né, que também é tão importante quanto aí o desenvolvimento do próprio Sam. Enquanto o Sam fala de racismo, né, o, o núcleo do Sam fala de um racismo na sociedade americana, o Buck vai vir para falar de depressão, né, cara, que também é outro assunto importantíssimo Sim. na sociedade, tanto na, na cinematografia como na sociedade como um todo que a gente vive hoje, né. Que muitos Sim. dizem, ai, ah, para de palhaçada, de brincadeirinha, de drama, né. Uh, a gente vê o... Como eu falei lá no começo do episódio, a gente vê o Buck sendo atormentado por pesadelos, cara. Tipo, você passar por tortura, ser controlado mentalmente... Não é um negócio fácil, não é uma barra fácil, tá ligado? De se aguentar. E eu dizia isso em relação ao Capitão América. Eu acho que é, é justo mencionar isso em relação ao Buck também. Que não deve ser fácil você ser uma pessoa fora do seu tempo sabe, tipo, tudo que você tinha você deixou pra trás, todos os amigos que você tinha se foram você não não tem ninguém e a última pessoa da qual você tinha como melhor amigo o cara meio que sumiu também, né, porque é o próprio Steve ele voltou no tempo, viveu a vida dele e
1: ficou velho né. E aquilo, Nico por exemplo, são duas duas visões de fatos que aconteceram, porque por exemplo, o capitão ele teve que lidar com essas memórias e ainda assim, foram memórias de coisas boas que atormentavam ele, entendeu? E essa memórias era perder simplesmente o um melhor amigo. Ele caiu lá e nunca mais ele soube. Já o Buck é, tipo, ter que viver, sobreviver com essas memórias ainda de coisas ruins. Pessoas que ele matou, pessoas que ele torturou, maltratou e etc. E agora, tendo o mesmo contraste de que ele, quando ele tá livre disso, ele perdeu também o um melhor amigo, entendeu?
0: Sim, sim, exatamente, é, é muito curioso você ver isso, porque até na, a, até mesmo na fotografia do filme, do, 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 da série, da você série. consegue perceber como que o Buck tá nessa depressão, porque tipo, nos momentos em que ele tá sozinho, é, o, a, a série faz questão de enfatizar que ele está triste que ele está sozinho as cenas que ele está na casa dele tanto quando ele acorda do pesadelo quanto na hora que ele está vendo o novo Capitão América Capitão sendo América. anunciado isso, a gente consegue ver que ele está num quarto meio azulado um tom azulado, um azul escuro para enfatizar essa depressão E na cena que ele tá conversando com a psicóloga, ele tá no meio de um monte de árvores. Tipo, na na, na parte de trás, tem um papel de parede de árvore. E ele tá no meio do negócio, no meio do sofá. Literalmente, mais uma vez, focando no isolamento que ele tem. Sabe? no bloqueio mental que ele tem.
1: E até um caso interessante, porque, por exemplo, eu assisti algumas séries da Marvel e eles sempre fazem isso, né? Por exemplo... O, eles colocam tons para cada tipo de personagem, e a gente vê isso muito forte naquele naquela série dos Defensores, né que são quatro personagens totalmente diferentes
0: cada um, uhum. digamos
1: assim, tem sua cor mas ainda assim baseado na sua cor, eles conseguem dar tipo, ver, mostrar a personalidade deles, eu lembro muito pela pela Jessica Jones né que é uma personagem que eu adoro na série, a cor dela é roxa todo mundo sabe, roxo, rosa e tal Só que na série eles colocaram muito roxo. Sempre quando ela tinha. Vultos, né? Lá do do Homem Púrpura maltratando ela, a série focava num roxo com tons azuis. Quando ela tava feliz com a irmã dela, focava num roxo com tons mais rosas. Então, tipo. Eles estão fazendo a mesma coisa com o Barnes aqui, sabe, tipo, eles, eles já colocaram que tipo, a cor dele vai ser azul por causa da depressão Porque tem até um termo nos Estados Unidos que fala que a depressão eles mencionam como a cor blue, né Então, tipo, ele fala, ah, você tá tão blue hoje, tão triste hoje, tão sad hoje Inclusive, algo alguma coisa, é isso é uma coisa mencionada pela Marina em The Diamonds, né, em um dos álbuns dela Aí eles fazem exatamente isso com o Bucky, por exemplo, ele tá triste, triste, triste o que tá acontecendo, tendo os vultos, vendo o Novo Capitão América, aí começa tipo aquele tom azul, cinza, é, barulho de chuva, ele relembrando, trovões, e isso é algo muito, muito, muito bonito de se ver na série.
0: Outra cena, além dessas duas que eu mencionei, dessas três, né? Que eu mencionei dele no, no quarto dele e a outra cena dele na psicóloga, é no primeiro episódio mesmo já mostra ele andando naquele corredor que ele vai falar com um dos colegas dele, o Yuri, que, foi, que é pai de, um do, de uma das vítimas né, que ele assassinou com o soldado invernal. Nesse corredor, o tom de azul do corredor é azulado. Também, porque é mais um momento do qual ele tá pensativo num bagulho que ele fez, e ele tá triste, obviamente, pelo que ele fez, porque ele, né, não tinha controle. E ele, mano, ele acabou de sair de um encontro, tá ligado? E tudo pra enfatizar essa tristeza é, ele tá lá no encontro, quando ele chega no estabelecimento do encontro, não tá chovendo. É, não tá chovendo ainda. Quando a menina menciona, ah, deve ser isso que o Yuri sente, né? Tipo, o filho morreu, não saber como morreu, não sei o quê. A partir desse momento aí, na hora que ele sai do estabelecimento, se eu não me engano, tá chovendo. Então, é a chuva, isso, é a chuva, é o tom azulado, tipo, é pra enfatizar uma fossa, um fundo do poço mesmo, né? É é muito legal você ver essa essa sensação. E aí, aquilo que você falou, tipo, logo quando o o, o Bucky percebe que o Sam recusou o escudo, ele pensa, porra, o, o Steve talvez tenha errado sobre... O Sam. Se ele errou sobre o Sam... Ele errou sobre mim também. Então eu não passo de um simples assassino. Então tudo que falam e pensam sobre mim... As pessoas estão certas. E aí ele, ele começa... Infelizmente a aceitar essa depressão dele. E isso tá fazendo muito mal pra ele, sabe? Você percebe que... tipo Até mesmo nas cenas que ele tá lutando... Ele não tá se importando muito com o que vai acontecer com ele, com as porradas que ele vai tomar, tá ligado? Ele não tenta se defender, ele não tenta parar muito as porradas que ele leva. Ele tenta socar de volta, mas defender desviar os golpes ele não tenta muito. Tipo, é, ele não quer. Negócio... Ele sente que ele merece, sabe? É como se ele sentisse que ele merece aquela punição. Tipo... Mano, sei lá, eu só, só acho que o Buck tá muito sensacional nessa série. Tanto quanto o Sam.
1: E também não é isso, né? A gente tá vendo um lado do Buck que a gente nunca viu, porque. É, não ele teve apareceu tempo lá... de vez nos filmes. Isso quer falar, ele apareceu lá no filme com... com o Capitão. Depois disso, ele apareceu lá no penúltimo dos Vingadores, em Wakanda. E depois, só no finalzinho lá do da Endgame. Guerra... Da... E, tipo, ficou nisso, sabe? Ah, o Buck é um personagem legal, muito bom. Tem história com, com o Capitão, tem, mas não, não desenvolveram nada, sabe? Então eu acho que eles, eles colocaram uma personalidade melhor dele querendo entender Por que isso aconteceu com ele Ele sofrer para depois dele, se ele reer, É algo muito bom que a série pode estar tá tratando Sabe?
0: Uhum Tipo e... o... Não, pode falar
1: Não, eu ia falar tipo assim E tipo, a gente tá vendo agora, né Os personagens que... Estão tendo foco em cada coisa, né? Como a gente falou. E eu tô falando que eu acho que o Buck foco vai ser esse tipo de doenças mentais. Mas a gente começa a perceber que não só o Buck, mas outros personagens também estavam sofrendo da mesma coisa. E eu volto a mencionar a Viúva Negra. Porque se você for parar para lembrar agora, tem muitos momentos dela que tipo ela não acreditava nela mesma. Ela achava que ela não era nada. e mas ela foi isso, que ela poderia ser substituída muito fácil, mas sempre, tipo, tava o o Arqueiro lá, com o canal dele.
0: O... O... Gavião Arqueiro.
1: O Gavião Arqueiro, isso. E o Gavião Arqueiro sempre com ela, tipo, desde o primeiro filme, que os dois apareceram juntos, eles sempre muito junto com ela. Como se ela fosse uma irmã dele mesmo. E o desenvolvimento que ela teve com o Capitão América, que começou a ter um afé... Mas era uma, affair, uma amizade muito importante, que o Capitão sempre tava querendo elogiar ela, falar, não, você é importante pra equipe, você faz parte dessa equipe, você é a nossa equipe, sabe? Então, eles conseguiram desenvolver a, a Natasha, mas porque a Natasha teve muito mais tempo de tela do que o Buck E agora o Buck vai ser desenvolvido na série dele, porque a série é pra ele também, né?
0: Sim. É, então, basicamente, eu acho que é isso. Tipo, o, o Bucky, ele tá tendo... Um desenvolvimento muito legal em relação aos sentimentos dele de depressão e tal. O, a questão do luto também por causa do Steve, né? que Ele deve saber onde que o Steve tá, mas é, de certa forma ainda é um luto. E ele tá lidando com todas as consequências de quando ele era o, o Soldado Invernal em si. Tanto que ele tem até uma listinha e aí tem um paralelo muito legal de se fazer em relação a dois personagens que ficaram muito tempo congelado, muito tempo fora do seu tempo, que é o próprio Steve. O Steve e o próprio Bucky, ambos tinham uma listinha, assim que voltaram a se reintegrar na sociedade. Só que o Steve tinha uma listinha de coisas pra assistir, né, de coisas que ele foi perdendo. Tinha Star Wars, Senhor dos Anéis na lista. E o Bucky tem a mesma lista, só que de coisas que ele precisa consertar, de certa forma sabe e, uhum. e, é, e é engraçado que tipo o próprio Buck fala bastante de liberdade que é um termo é um termo não é um, é, um, é um tema né que é discutido muito nos filmes do Capitão América principalmente no segundo quando eles falam ali da do, 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 do Capitão América né o Soldado Invernal que o a Shield está planejando botar armas apontadas para a Terra para garantir a segurança porém em troca da liberdade O Buck, ele fala, a a mulher fala pro Buck, né? Você é livre. Aí ele tá, mas livre pra fazer o quê? Porque... Eu tô passando por um teste... Teste não, tô passando por um um aconselhamento psicológico, né, ele tá passando por psicólogo, e ao mesmo tempo ele tá realmente cumprindo coisas que o governo quer que ele cumpra, e, mais uma vez, o governo quer encobrir que as ações estão sendo realizadas pelo Soldado Invernal, então, tipo, Exato. ele faz as coisas e não leva crédito por nada do que ele tá fazendo. Ele tá fazendo como se a sociedade acha, tipo, você tem a obrigação de fazer isso. Mas todo e mundo tá se esquecendo. De... Hum.
1: Isso é um negócio que eu quero falar depois que eu tô terminando aí,
0: ah, tá. Não, eu só ia mencionar assim, que inclusive eles estão esquecendo das coisas que o Bucky fez durante os eventos de Capitão... De, de Capitão não, não. De... Vingadores. Vingadores. É isso, Vingadores Guerra Infinita e de Vingadores Ultimato. E, tipo assim, o cara não tava avulso, o cara não tava só descansando a bunda. Ele tava lutando contra os exércitos do Thanos em prol do mundo, sabe? Tipo, pra defender o mundo. Então, tipo, ele não é qualquer um, cara. Tipo, ele não tava lá não fazendo nada, sabe? Eu acho muito, 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 muito hipócrita. Então, sei lá. Eu. O governo. Ele, eles estão dando um papel de. de vilania pro governo na série. E isso é muito legal também. E aí você, você vê todo esse dilema do, do Buck. É,
1: então, a, a gente já meio que tá levando pro. Para o próximo tópico, mas antes de terminar esse do Buck, é justamente isso que o Nicolás falou: o, o Buck tá levando a culpa por coisas que ele não tem culpa, que foi da época do soldado invernal. Isso também é algo que, se a gente relacionar com a depressão, acontece. Por exemplo, quem tem depressão não sente vontade de fazer muitas coisas, sabe? A, quem, quem conhece pessoas com depressão sabe a importância que é de você falar assim: nossa, você tá ótimo hoje, você não quer levantar, não quer dar uma volta comigo. E o Buck simplesmente ele não quer levantar, ele não quer dar uma volta, sabe, tipo por cima de tudo Justamente porque ele tá com esse problema Então as pessoas estão tipo assim Enquanto você não se resolver, você não vai ter a sua dívida com a sociedade paga Porque você foi por muitos anos soldado invernal, mas o cara não tinha culpa disso, gente, sabe Ele recebeu uma lavagem cerebral, e é isso que o governo esqueceu e tá querendo tipo omitir pra ele, por exemplo ah, você teve a lavagem cerebral, você fez o que fez, só que você só vai estar a, a sua dívida só vai acabar com a gente quando você fizer justamente o que a gente quer, o que leva justamente para o próximo tópico que eu já vou entrar aqui, que é como a Marvel está nos enganando, como a Marvel está nos enganando, Nicolas. Eu começo ou você começa? Uh,
0: bom, eu só vou pontuar um negócio antes da gente ir para esse tópico, que inclusive esse lance que você falou de personalidades diferentes, de das ações do Buck serem tipo não justificáveis, mas ele não merecer levar a culpa porque não foi ele, foi eu, o Soldado Invernal. Isso é um tema muito tratado em diversas obras e eu vejo os mesmos discursos das pessoas que acompanham essas obras se repetirem. Em todas elas. E quais são elas, os exemplos que eu vou dar? Star Wars, tá? Star Wars tem esse mesmo dilema. Com quem? Com o Darth Vader, né? As ações uh-huh. que ele faz como o Darth Vader não são as ações que ele faz como o Anakin Skywalker. As pessoas pensam que Darth Vader é só a roupa preta, né? Não. É. Darth Vader é o, é o ego mal, é o lado sombrio do Anakin Skywalker. Então, tipo, as pessoas tendem a falar, tipo, ah, o Anakin voltou pro lado da luz, mas isso é injusto, no final do.. Do, do, do retorno do Jedi, não sei o que, mas e tudo que ele fez as crianças que ele matou, gente são personalidades diferentes o outro exemplo que eu vou dar, e aí é pra um futuro podcast, que talvez a gente possa fazer, é o caso do Destiny no jogo Destiny, né, de, de Playstation 4 Destiny 2, o Udren Sov no jogo não é o corvo tipo, e as pessoas têm dificuldade de desassociar, só porque é o mesmo corpo, é o mesmo físico as pessoas acham que é a mesma pessoa e é a mesma coisa que o Bucky Eu lembro de quando saiu o Guerra Civil, tinha uma amiga minha, a Alison, amiga do serviço. Ela fica putaça até hoje quando ela assiste, porque ela tem ódio, raiva do Bucky. Ela tem muita raiva do Bucky e consequentemente ela pegou raiva do Capitão América. Ela gostava do Capitão América, mas ela pegou raiva do Steve, porque na cabeça dela o Steve mentiu pro Homem de Ferro. Então, é é Eu, eu falo pra ela que tipo, eu não vejo dessa forma. Mas ela é uma das pessoas que vem dessa forma, ela é muito muito relutante pra mudar a visão dela, ela não muda. Mas é é engraçado, são opiniões diferentes, são visões diferentes. E as pessoas têm muita dificuldade em desassociar o o Bucky do Soldado Invernal. E eu acho que isso mostra na própria série, os os próprios personagens da série, né? o governo tem essa dificuldade.
1: Sim, sim. Mas eu pode começar agora o... Ah, é, justa... é justamente isso. O governo tem essa dificuldade, mas a psicóloga lá, a terapeuta do Buck não tem essa dificuldade. Porque quando ela, porque fala, ela o sabe o que você quer, o que você quer, Bucky. Ele fala, eu quero paz a ela, Buck Eu sei que você tá mentindo. Eu já fui uma guerrilheira. Eu sei que a paz é impossível. Então, tipo assim, eu acho que a importância dela pro Buck é extremamente grande. Porque ela vive, eu como ele, sabe? Vive como ele. Não literalmente uhum. o fato de ter, tipo, uma lavagem cerebral, mas ela entende perfeitamente que o que ele quer não é o que ele vai conseguir no momento, entendeu?
0: É, ela entende que o que é, como ele mesmo falou, passar de uma guerra pra outra há 90 anos.
1: Aham, uhum, tipo, tanto que ela, ela, tipo, sabe ela, ela, ela tá lá brincando com o Buck, tipo, tá, Buck, o que você quer? Eu vou anotar, hein? Ó, oh, eu tô pegando a, a caderneta É a canetinha, ó, ó, ó. Aí, não, não, calma, calma. É justamente isso, cara.
0: É, é muito legal Eu falo, mano, essa psicóloga é uma das melhores personagens, na minha opinião Porque eu tô, inclusive, vendo agora de novo a cena dela falando com o Sam e o Buck Ao mesmo tempo, mandando os dois se encarar Sabe? É, uhum. é muito, muito engraçado, A cena é muito boa Mas, já entrando no penúltimo no, 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 no tópico Como a Marvel está nos enganando? Novamente, eu refaço essa pergunta pra você, Renan né? Você quer começar ou quer que eu comece?
1: Oh, eu posso começar porque eu vou ser bem direto eu vou ser bem direto Todo mundo sabe, né? Que eu sou bem direto Então eu vou ser bem direto Como a Marvel Olha, tá Renan, sendo prolixo agora
0: É, exatamente
1: Eu, eu querendo <risos> cidar o público Calma aí, gente que Uma hora vai vir Porque eu sou bem direto Mas... Eu tenho certeza que os inimigos são O novo Capitão América E aquele amiguinho dele Comandados pelo governo Porque, né? Eles... Só pelo fato deles de falarem lá assim Ah... A gente não sabia da, da, dessa organização. A gente viu por causa do, do Falcão Vermelho lá. Aí eu já fiquei, mano, mano, olha esse governo, velho. Olha esse governo. E tipo assim, uh-huh. esse cara, que tá o John, né? Esse cara que tá como Capitão América pra mim, ele não me desceu. Tipo assim, eu acho que eles são mentindo tudo em relação a ele, dele ser super inteligente, super forte, porque eles querem falar, fazer, fazer o quê? Ah, ele é forte igual o Capitão e o... E o, e o Hulk inteligente igual. O Hulk e o, o, o Stark, entendeu? Então eu acho que tem uma mentira aí. Aí eles querem colocar um amiguinho dele lá pra casa, alguma coisa de merda, talvez. Culpar o amiguinho também. Então, pra mim, a Marvel tá querendo enganar a gente nesse sentido: de que, tipo, os inimigos não são o grupo, digamos assim, terrorista. E sim o, o grupo que é os, os, são os mocinhos inclusive do grupo terrorista a líder do grupo terrorista é, durante todo o episódio tipo assim, ela sabe com o que ela tá lidando ela sabe qual que é, a coisa que ela tem que fazer só que eu senti que ela ainda tá com muito medo de fazer as coisas e no final do episódio a gente viu que tem essa confirmação porque ela é ameaçada por alguém e pra mim é alguém do governo desse novo Capitão América
0: então aí, aí eu tenho um ponto eu tenho um ponto
1: É, exatamente
0: exatamente isso aí que você falou, tipo, eu não acho, literalmente, ah, nesses dois primeiros episódios, nesse começo da da série, que inclusive, isso a gente esqueceu de mencionar, né, a série vai ter seis episódios no total, nesses dois primeiros episódios eu não senti que os ilões possam ser o, o John Walker e o amigo dele, o Hoskins, né, o... Ah, eu esqueci Isso. o primeiro nome dele, só se lembrei do sobrenome agora Do Hoskins Mas eu um acho sim, que... Agora... <risos> eu acho que Eu acho que O governo em si Ou alguma organização governamental Seja responsável Pelas coisas que estão acontecendo E ela, eles serão os próprios vilões E que organização governamental É essa? E aí eu vou te falar que a série já mostrou Duas vezes em cartazes Nos próprios episódios E o próprio John Walker Mencionou essa organização Que é a GRC
1: Inclusive Exatamente isso, Nico Meio que te cortando rapidinho no teu pensamento Você mencionou agora E também é uma coisa que eu tive visão Eu acho que talvez O Hawkins e o John possam ser, sim, os, os principais inimigos, mas eles também po- podem não ser os principais inimigos, no sentido de que eles estão sendo enganados por alguém que está enganando eles, entendeu? Não sei como ficou meio redundante.
0: E essa organização, a GRC, é, eu acho que ela está sendo responsável por... Ela é responsável, como o próprio é, John Walker falou, de... E financiar né, as ações que eles estão realizando ao redor do globo, né? De controle de, de causa. De causa de terrorismo, essas coisas. Porém, eu acho que eles estão fazendo isso porque a, essa garota que você mencionou, a, a menina que ela faz parte do grupo dos Apátridas, ela descobriu alguma coisa, né? É, que inclusive o grupo. Ele, ele foi colocada na série como. como antagonista, digamos assim. Porque, na verdade, eles querem. Que o mundo volte a ser como era Quando era durante o blip né, O estalar de dedos do Thanos Sim. Porque Aparentemente pelo que deu a entender Pessoas corruptas que estavam no, no poder Foram desaparecidas E aí com essas pessoas que, que eram corruptas No poder desaparecendo Logo elas perderam seus postos E a corrupção diminuiu de alguma certa forma Isso é o que eu acredito pelo que deu a entender Do diálogo dos apátridas E eles querem que volte a ser como era antes e eles descobriram algumas coisas. É, eu posso explicar? Alguns planos, né? algumas tramas aí. De recriar o Soro dos Super Soldados. Porque é, é, é o tema principal por enquanto na série. Porque a gente viu que os apátridas têm o mesmo poder dos super, dos super soldados. Uh, super força, agilidade aumentada, enfim, resistência então eu acho que eles descobriram que eles estão refazendo isso e tentando recriar armas para colocar isso no poder de certos governos, e aí meio que tipo, a balança de, de poder fica desequilibrada no mundo, porque em contrapartida, um exército específico vai ter o poder dos supersoldados do seu lado... E outro lado de, de governo não tem. Então, em uma guerra fica muito fácil de você determinar quem vai ser o vencedor. Os apátritas descobriram isso e usaram pra eles poderem combater esses, esses corruptos, digamos assim. Mas eles são extremistas, de certa forma, porque eles não deixam de roubar, de explodir lugares, enfim. Uhum. E essa organização o GRC... Tá tentando direcionar o, a visão do mundo, das ações do Capitão América Novo, do John Walker, pra outros lugares, tanto que, tipo, a gente não viu, na, não, não mostrou, pelo menos por enquanto, em nenhum jornal, em nada televisionado. Passado, né? passado, exatamente, as ações dos apátridas, até agora todas as ações dos apátridas, tanto o roubo lá do banco, que mostrou no primeiro episódio, quanto a a luta nos caminhões, não foi televisionado então tipo não mostra a mídia em cima disso, como é normalmente sabe, como normalmente acontece então eu acho que seja realmente esse grupo GRC, esse órgão governamental que tá com essa essa manipulação, né? Por por debaixo dos panos aí.
1: Então, Nico, reformulando tudo que eu pensei, né? Contigo falando desse jeito, eu tenho agora dois pontos, por exemplo. Um Hum. é... Esse é... Como que é o nome do grupo? GRC. Esse GRC, eles podem estar, assim manipulando de duas formas. Uma, sendo... Tendo dois lados, né? Tipo como a Overwatch e a Blackwatch, digamos assim,
2: né? as
1: as referências, quem catou, catou. A Overwatch, tipo, sendo o lado bom desse grupo, que contratou o novo Capitão América e o amiguinho dele. Aí aqui também tem dois pontos. Uma, eles sabem das reais funções dessa organização, tanto boa quanto ruim, ou eles não sabem simplesmente. Eles só estão sendo mandados lá pra eles. E não sabem, que refuta totalmente o que eu falei lá na frente deles, sab... deles serem os inimigos. E o outro lado, do outro ponto, é, tipo, eles serem a Blackwatch, né? Que é o lado ruim da empresa. Aí esse lado ruim, tipo, também tem dois pontos. Que é o ponto deles estarem com esse grupo dos super soldados, digamos assim, terroristas, né? E a partir desse momento, esses terroristas descobriram alguma coisa que é o que tu falou, né? Tipo, que se eles tiverem um soro, eles conseguem manipular melhor uma, uma guerra. E o outro ponto é. Ele está organizando os dois Fazendo com que tanto o herói quanto o inimigo lutem Pra ele ver, tipo Um lado bom Pra se agarrar, entendeu? Tipo assim, dos dois, dos dois lados Ele pode estar tá tanto manipulando as pessoas De forma consciente com que todos sabem O que tá acontecendo Quanto pode estar tá manipulando de forma inconsciente De que não, ninguém saiba do, do que tá acontecendo E a minha visão é Eles estão manipulando o lado ruim De um modo que o lado ruim não sabe o que tá acontecendo Porque... Por que, que eles iam mandar uma mensagem ameaçando a líder do, do grupo extremista, né? Quanto eu acho uhum. que sim, eles estão manipulando de forma consciente os vonzinhos Porque os bonzinhos simplesmente falaram ah, A gente hackeou essa, essa, essa sua... o Falcão Vermelho Aí Logo em seguida, o Hoskin já falou assim Quer dizer, é uma coisa do governo, né? Então, tecnicamente não é sua Tecnicamente Aí fiquei tipo, mano, tem algo muito errado aqui com esses dois, sabe? Então, esse grupo, ele pode estar agindo dessa forma, Overwatch e Blackwatch.
0: Sim, sim. Eu acho, é, de verdade, que, como eu falei, a primeiro momento, o John Walker e o Hoskins, eles não sabem do, das reais intenções dessa organização, mesmo porque, pelo que eu entendi, foi algo muito novo. Tipo, o John Walker não estava esperando ser anunciado como o novo Capitão América, pelo que eu entendi, é, t- talvez dentro ali da, do, do núcleozinho deles ali Já tinha essa conversa, mas não era algo 100% certo Mas aparentemente foi de última hora Tipo, puta, vamos anunciar, pega, pega esse cara aqui e, j- e joga ali Eles fizeram isso, eles falaram assim, oh, pega alguém que n- na lista de... do exército tem um ótimo desenvolvimento como soldado, tem excelentes números, né, resultados. Pega ele e coloca ele como novo Capitão América. E bota ele pra testar o escudo, bota ele pra treinar, bota ele... Tipo, e, tipo, isso foi televisionado, inclusive, na entrevista é, que, dele. É,
1: que, inclusive, né? aquela cena do escudo, achei ridícula.
0: Qual cena do escudo?
1: Dele com o escudo lá, brincando como se não fosse nada. Ai, brinca difícil ah, brinca de Ah, tipo,
0: treinando com o escudo no ah, campo. Ah, eu odiei. O John Walker treinando... Eu achei, e inclusive não só treinando... Se ele tivesse só treinando, que nem tipo, nos trailers do, da própria série mostrou... O Falcão treinando... O Falcão tá treinando, mas não, ninguém tá televisionando. O lance de televisionarem o, o John Walker treinando com o escudo... Realmente foi foi uma, uma palhaçada mesmo. Foi um negócio mais de tipo... Ó, oh, a gente tá treinando novo Capitão... Olha como ele tá saindo, não sei o que... É, 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 mano, é isso que eu falei... De desfocar a atenção... De uma coisa importante que tá acontecendo pra coisa mais fácil de se assimilar, sabe? Tipo, é bonitinho você assimilar uma informação de que teremos um novo super-herói nos protegendo. Ao invés de mostrar as reais merda que estão acontecendo no mundo, né? Então, cara, é isso. A vilã dessa série... É, é, é o governo, é esse órgão governamental, não são os apátridas, claro que eu acho que os apátridas têm ali sua parcela de culpa em algumas ações, porque eles também não têm muito pudor de como eles vão agir, mas óbvio, eles não tiveram todo o treinamento que, por exemplo, o Capitão América teve, que o Homem de Ferro teve, que o Thor teve, enfim, eles não têm a mesma moral, mas eles podiam se controlar um pouquinho mais para não levar tanto a culpa assim das coisas que estão acontecendo. Mas e também talvez seja né, por causa que a líder deles... Eu não sei se a líder deles é a menina. Né, e você me corrija se eu estiver errado, mas... Dá a impressão que é a menina, que é a líder do, do, dos Apátridas. Talvez é, seja pela, é. pela idade dela, né? Eu não sei se ela tem esse discernimento das coisas que, que eles estão fazendo. Mas... Vai ser justificável, eu acredito, as ações dela mais pra frente na série.
1: É, então, Nico. Eu, eu acho que a menina... Ela não é a líder, mas ela decidiu se tornar a líder, entendeu? Porque ela mesmo fala tipo, uhum. assim... Ah, a partir de amanhã não tem mais volta. Vocês estão comigo ou não? Tipo, sabe? Ela meio que se pôs no lugar de líder. ah e Aí eu paro pra pensar... E se aquela menina se torna Miss América?
0: Hum... Não sei. É que tipo, eu não conheço muito a personagem... Então, da Miss América, não... é. Isso, eu não sou a melhor pessoa pra falar. Mas a personagem que ela é O nome dela, na verdade Na série, é uma referência A um outro personagem que existe nas HQs Que na verdade é o o Apátrida Tipo, é é o vilão Apátrida Que ele é um vilão do Capitão América O nome nome Desse vilão, que é homem É masculino, é um personagem masculino Ele foi adaptado para o nome dessa menina E aí Ah, o Apátrida Ao invés disso ele foi Transformado num grupo ao invés de ser uma pessoa ser chamada ou Apátrida, eles transformaram no grupo que é os Apátridas.
1: É, então, talvez o desenvolvimento dessa menina, ela se torne depois, no final, a Apátrida, né? Não saberemos. Algo também hum. que a Marvel pode estar tá desenvolvendo. Mas, o eu acho que. O, hum. Não, a, desenvolvendo essa questão dela. Ah, do, sim, sim. Do grupo dela acabar sobre ela, porque ela que se, se tornar meio que a líder, né? e depois quando o grupo dela meio que digamos assim for terminado, terminado, acabado, não sei, talvez ela seja uma sobrevivente e se torne a pessoa apátrida, entendeu?
0: Sim. Sim. Mas
1: as minhas é, considerações é... são essa. Ou em relação a essa. Eu não a acho. A no
0: filme. Sim. Eu só ia na verdade finalizar tipo, eu não acho que no final da série eles vão colocar ela como o apátrida. Mesmo ou a Apátrida, né? No caso, porque é, é considerado um vilão nos quadrinhos. Eu não sei se esse personagem teve algum tipo de arco dentro dos quadrinhos. Entendeu? Exato. Ele...
1: Justa, justamente para eles já terem transformado eles num grupo. Ele num grupo, né? Então. Não sei também. É
0: sim. Mas eu digo, tipo, eu não acho que eles vão transformar ela no num, Apátrida no geral. Porque ou a pátria da, nos quadrinhos Pelo menos é vilão, eu não sei se ele teve nenhum arco Do qual ele se torna um anti-herói ou herói Enfim, no uhum. caso do John Walker Eu acho mais provável No caso dela não, eu acho que talvez Ela nem sobreviva ao final dessa série Eu acho que vai Sim. acontecer alguma coisa do qual Ela precisa se sacrificar para fazer com que o Bucky E o Sam consigam revelar a, Isso, As algo, ações né? Isso Que ela que eles consigam revelar as ações Desse, desse, gov- desse órgão governamental né? E o John Walker, por sua vez, eu acredito que ele vai acabar virando tipo
2: o um vilão. anti-herói,
0: né, um vilão talvez no final dessa série ou na metade ou no final dessa série, mas ao decorrer do universo cinematográfico da Marvel, eu acredito que ele possa se tornar um anti-herói.
1: É, inclusive, falando em vilão e anti-herói, teremos aí, né, o Barão Zim, né? Não sabemos Sim. qual que vai ser o desenvolvimento dele, o que vai acontecer com ele, se ele vai ter mais ligação, mas tem aí próximo é episódio, né?
0: Que, inclusive isso me lembra das nossas expectativas Para o próximo episódio é. Eu acho que a gente vai ter uma relação Um pouco estranha Sabe, tipo Bizarro. Não digo estranha, é de tipo biz... É, não digo de bizarra, tipo, nossa que relação estranha Não, mas vai, vai ter uma estranheza Entre os personagens Principalmente do Bucky com O Barão Zemo, porque até o próprio Sam Fala, ele falou, você tem certeza que você quer ficar numa sala Com uh-huh. cara Sim. Tá ligado? Tipo. É, é, é bem isso, porque quem não, não sei se todo mundo se lembra, mas o Zemo é responsável pelos acontecimentos do Capitão América 2. Não, 3, Guerra Civil. Onde ele controla a mente do Buck ali com algumas frases em russo, se eu não me engano. Sim. Né, do, Por... do livro ali.
1: Por isso que eu ia falar, eu acho que vai ser, tipo, estranho no sentido de bizarro, né? Porque ele tem um poder persuasivo muito, muito grande quando
0: Sim, é, porque aquilo, né, ele, ele conhece as, as falas, ele sabe Ele conhece o livro, né, ele conhece a história do solado de Bernal, as coisas que aconteceram É Então, realmente, tipo, vai ser uma Vai ser uma dinâmica interessante, mas ao mesmo tempo Bizarra, talvez, né Com essa estranheza tanto, dos personagens
1: Tanto que ele até fala Pro, pro Sam, é, eu tenho que falar com ele Porque ele sabe mais sobre mim e sobre a Hydra Do que alguém, qualquer pessoa que já tenha Conversado no mundo, entendeu?
0: Sim, sim. E aí eu, eu quero ver, porque tipo eu acho que isso já vai acontecer no próximo episódio, eles vão pra Madrepor. Uhum. E, e eu quero entender o que, que tem em Madrepor, que eles precisam do Barão Zemo pra, pra saber, pra descobrir, pra investigar, não sei o quê. E também especificamente o que, que tem lá. Porque a gente sabe que, pelo menos nos quadrinhos, aquilo que o Jean tinha me falado é, antes da série estrear Que Madripoor é um, é um dos lugares Onde o Wolverine Fica né? Por uma, a maior parte da, da, das, das histórias Do Wolverine, acho que solo né? é, é onde ele mais fica Então não acredito tipo, De verdade que eles vão apresentar Algum personagem relacionado ao Wolverine ali Mas talvez tenha algo Parecido Tipo, um lance de alguém super poderoso ali, que a gente não saiba o que que é, ou... Alguma coisa, algum tipo, quem sabe eles possam... É a piração minha, né? Mas trazer um pouco, uma faísca do que pode ser os X-Men no universo cinematográfico Marvel, de acordo com alguma experiência da Hydra, é, que, nem ela, que nem ela mesma fez com a Wanda, né? Porque, querendo ou não, ok que a Wanda já tinha, né, pelo que a gente entende no final de Wandavision... A Wanda já tinha ali a predisposição a ser mutante, né? um poderzinho escondido dentro dela, como a própria Agatha menciona. Mas quem sabe os X-Men sejam parte dos experimentos da Hydra ou talvez da S.H.I.E.L.D., alguma coisa que a gente não saiba. Já que a S.H.I.E.L.D. conseguiu esconder por muito tempo um Capitão América negro, por que não um experimento dos X-Men? Não sei. Fica aí no ar essa minha piração louca essa minha teoria de última hora
1: não, então, continuando o que o Nico falou, eu acho que faz sentido né, mas se for desse jeito eu, não, eu, eu, eu vou ficar triste com a Marvel porque eu quero os mutantes de forma que os mutantes, como eles vieram, sabe não, não foi nenhum tipo de experiência, eu quero os mutantes com genes, desenvolvendo e acabou, e pra terminar meu pensamento, Nico, falar que eu tô gostando muito do Das piadas cômicas que a série tá levando em relação aos nerds. Eles mencionaram os três maiores, né? E também a. a a alusão lá que eles fizeram ao Senhor dos Anéis, e falaram, até brincaram. Mas e o. o. O
0: O Doutor Estranho.
1: O Doutor Estranho. Aí o que ele fala? Ele é um feiticeiro. Ele não, ele ele é um. Ele é um mago. Ele fala, não, ele é um feiticeiro. Aí o Sam fala. Mas feiticeiros são magos sem chapéu. Eu achei isso muito, muito legal eu acho que Vai
0: Sim. vir mais coisa aí Gostei de ver a brincadeira que o Buck falou Tipo, ele, o Sam fala, né O que você sabe sobre o Gandalf? Aí o, o Bucky, eu li o Hobbit Quando saiu Em <risos> 1943, acho que foi a data, né e, Aí, mano, tipo 1900, Foi em 1900 ou 1800? Não lembro agora Foi
1: em
0: 1900 okay. 1900, é né? isso aí eu, Nossa, eu achei muito boa a referência eu falei, Mano Mano, muito bom muito, sim, bom, muito bom. Sim, muito bom. E aí, tipo, curiosidade, tá? Que eu tava vendo, é... o Bucky, pra ele conseguir ter lido o Hobbit naquela época, ele devia ser um fã muito. É... Um fã muito fiel de fantasia, porque na época que foi lançado, se eu não me engano, acho que foi lançado apenas 500 cópias no mundo inteiro do, do Hobbit. Então, tipo, pra você conseguir. Uma das 500 cópias do mundo inteiro. Você tem que ser muito fã, cara. Você tem que ser muito fã. You né? Know? não? me ouvindo? Oi. Coincidentemente, todas as vezes que você não tá me ouvindo... Você tá me ouvindo?
1: Coincidentemente, Coincidentemente, todas as vezes que eu não tô te ouvindo...
0: Hum. Toda vez que você não está me ouvindo, eu também não te escuto e pra mim você, tipo, cai, como se eu não estivesse na chamada.
1: Nossa. Lado. É. Tá, então acho melhor a gente concluir, né? Sim. Mas vai conseguir pegar aquele outro áudio que a gente falou antes de sair? Sim, sim. Ah tá.
0: Tá, pode continuar.
1: Não, você tava falando que pro Buck dele do Senhor dos Anéis.
0: E aí, assim, observação, né? Pra você ver que o, se o Bucky conseguiu ler o Hobbit na época que saiu, ele devia ser um fã muito fiel de fantasia, porque, se eu não me engano, foram disponibilizadas apenas 500 cópias do, do meu Hobbit meu no mundo inteiro. É, só 500 cópias no mundo inteiro. Então, pra você conseguir ler uma dessas 500 naquela época, cara, ele devia estar, tipo, na filinha... Há da, muito tempo. Da, há muito tempo pra comprar o livro, cara. Pra ler, porque... Ah, Buck representa todos nós, é maravilhoso. Uhum. Certo, e pra concluir, tem alguma coisa adicional a, a mencionar sobre os episódios, sobre os próximos?
1: Não, tô ansioso, tô ansioso. Quero ver o que vai acontecer, agora vou ter que esperar, ficar esperando cada sexta pra assistir. Tudo que eu odeio, mas é isso, né? Fazer o quê?
0: É, tudo bem, até aí a gente já tá se acostumando, né? A gente se acostumou com, com Wandavision, por que não se acostumar com Falcon e Será Invernal?
1: É pois, é, pois é, é isso aí. E, e, tipo, uma coisa que eu notei também Olha é isso. que como, hum. terão, como terão seis episódios, eles aumentaram o tempo de episódio do, de, dessa série, né? que Wanda era, hum. tipo, no máximo 30, isso aqui é 48, então é triste, é, mas... Fazer eu a,
0: eu acho que é. o de WandaVision foi essa, esse tempo de duração mais por causa da... Da referência que eles fizeram às séries antigas. Porque até A mesmo... Na... Da... É, as sitcoms da... antigas, elas não passavam de 20, 30 minutos de série. Então, eu acho que foi mais por referência mesmo. Pode não ter agradado muitas pessoas. Eu mesmo não me agradei pela duração dos episódios. Achei que podia demorar um pouquinho mais. Mas eu entendo que foi uma, uma jogada cinematográfica, sabe? Foi uma, uma brincadeira Sim. cinematográfica. Sim. Mas é isso. Galera, se vocês gostaram, eu quero que vocês deem um feedback pra gente aí nas nossas redes sociais, que a gente sempre deixa pra vocês, que a minha, no caso, é Nico Auditori no Instagram, ou no Damascena Fotografia. Uh, é mais fácil vocês me acharem ali no Nico Auditori, que é o meu pessoal mesmo, mas eu vou estar aberto aí a sugestões, a pedidos de episódios nossos com temas específicos, e se vocês quiserem falar alguma coisa, sei lá, do áudio, questão de algo mais pontual... A gente fica aberta aí a, a sugestões
1: Exatamente, pessoal é, Pra vocês me acharem nas redes sociais É Renan Rocha no Instagram No lugar do A é um X E no Twitter é Renan Khan. Então É a mesma coisa que o Nico falou Se vocês quiserem dar sugestões Eu sempre quando sai episódio Abro lá, compartilho o episódio Abro uma caixa pra vocês falarem o que vocês quiserem Vai ficar nos destaques do meu Instagram também Que eu tô planejando E só isso mesmo, gente. Não esqueçam de beber água, tá? Se você é uma pessoa de alguma pauta, seja racial, em questão do LGBT ou feminina, saiba que você tem que mostrar o seu orgulho. E é isso. Até o próximo episódio.
0: Exatamente. Até o próximo episódio. E que a força esteja com vocês. É isso aí. Falou. Falou.